0: Det var lidt en åbenbaring for mig under coronakrisen, hvor meget liv jeg misser af min børns liv. Det er så få, at de er små. I sådan en helt sådan kropslig oplevelse, så føler jeg, at det er forkert at sende mine børn i institution øh, fulde dage hver dag.
1: Corona har udløst en verdensomspændende krise. Men selvom denne her virus har alvorlige konsekvenser for mange mennesker, så er en krise også en mulighed for udvikling. Selvom kritikere tror, at vi efter krisen vil vende tilbage til den samme livsstil som før med alt, hvad den indebar af stress, forbrug og dårlige vaner, så er jeg nysgerrig på, om de livsstilsændringer, som nedlukningen af samfundet åbnet op for, kan blomstre videre. I denne her podcast-serie taler jeg derfor med mennesker, som har brugt corona som anledning til at genoverveje deres liv. Sammen med en række filosofer undersøger jeg, hvordan de har ændret vaner, og om de vil være i stand til at holde fast i dem, når krisen klinger af. Det her afsnit skal handle om noget, som mange forældre er blevet konfronteret med under coronakrisen, nemlig forholdet til deres børn. Jani arbejder normalt på fuld tid som PR- og kommunikationsmedarbejder, men under nedlukningen blev hun kastet ud i at skulle gå hjemme med sine to børn i en længere periode. Og rollen som husmor var ikke umiddelbart en, hun kunne se sig selv i. Jeg hedder Nina Brønder. Velkommen til podcasten Corona Eksistens. Hej, Jenny. Hej, hej. I dag så så skal vi høre, hvad du har fået ud af at være hjemmegående mor, da Danmark var lukket ned. Du blev jo først bedt om at arbejde hjemmefra, og så blev du så senere sendt hjem med løn. I alt der blev det til tre måneder som, som hjemmegående mor for dig. Og ja, hvordan reagerede du helt umiddelbart, da du fik at vide, at, at din mand skulle arbejde fuldtid og du altså fik tjensen som, som fuldtidsforælder?
0: Der, der reagerede jeg med meget sådan ængstelse, vil jeg faktisk kalde det hvordan skal det her dog gå? Øh, og det kan lyde lidt som om, jeg tænker, at åh nej, jeg gider ikke være sammen med mine børn. Det er ikke, fordi jeg ikke kan det, men det er bare meget hårdt at være sammen med sine børn så længe og så intensivt, som det lød til at blive der. Fordi at øh, at der hele tiden er nogle behov, man skal tage hensyn til, når man har, altså min dreng, han er fem, og jeg har en pige på to. Øhm, og det, det er bare en situation, hvor man, hvor man hele tiden er på. Går du bare, jeg er sulten, mor, jamen, så går du lige ud og tager en mad, eller snup der lige øh, et æble, eller ud op efter det, og så er der en blæ, og så er der noget tøj, og så er der udtøjet der bliver godt, og det skal vaskes så Håv, vores tørtumler går i stykker, og det skal så Altså, der er bare hele tiden noget at se til, og der synes jeg godt, at det kan være en pause at komme på arbejde, hvor man kan sidde og få en varm kop kaffe, og man ved, at nu skal jeg lave de her ting, øh, og jeg har den her tid til det, som jeg nu engang har sat af. Øh, og der tror jeg, at mig og min personlighed passer meget godt med, at, øh, at det er den der imellem job og, og fritid med sine børn. Så jeg så lige pludselig stod i en situation og vidste, okay, øh, min mand, han, øh, han arbejder som fysioterapeut på Ligråd Hospital, Øh, og på det tidspunkt der havde han meget øh, med lungefys, øh, og han lukkefys og han skulle derfor rigtig meget ind over med de her coronapatienter, så jeg vidste at han ville ikke være hjemme til at kunne ligesom tage sig af børnene, fordi at han skulle være på hospitalet så den stod ligesom og faldt med mig og der tænkte jeg wow, i en uanede mængde af tid, kommer jeg nu til at skulle stå stolum med det her ansvar om, at alle de her behov, 24-7, øh,
1: og det synes jeg skulle være lidt overvældende. Der er jo nogen, der vælger at gå hjemme med deres børn af egen fri vilje, øhm, og det er jo nok et spørgsmål om personlighed, og der siger du, der er du måske ikke lige den personlighedstype, øhm, og jeg kommer også til at tænke på det ordsprog, der hedder It takes a village to raise a child, som jo bare betyder, at at det bare er for meget for en person øh, at skulle være fuldtidsforældre for børn. Øhm, Jamen, hvordan, altså, hvordan griber du det så an, da du står i den her situation?
0: Ja, altså, man kan sige, at, at netop den der takes a village, synes jeg er ret god, fordi at, øh, vi har ikke forældre tæt på. De bor i Jylland, og vi bor i Nordsjælland, og det betyder, at vi kan ikke bare lige... Øh, jeg kunne ikke blive aflastet. Bare lige en time eller to, eller hvis der var et eller andet, jeg skulle, eller bare komme i bad, eller hvad end der nu øh, jeg måtte have lyst til i den her tid. Jeg havde ingen hjælp at få. Øh, og der tror jeg at i starten, der tænkte jeg, at øh, netop, at jeg ikke er ikke den sådan hjemmegående type, hvis man kan kalde det som en personlighedstype. Øh, jeg, jeg kan godt lide at have min. Jeg har brug for at have egen tid. Øh, og derfor blev jeg sådan lidt overvældet af situationen og tænkte, Nå, nu bliver jeg nødt til at. Jeg bliver nødt til at køre det så tæt så muligt på den hverdag, vi har allerede. Vi bliver nødt til at, ligesom at sige, at vi står op, og vi får tøj på, og jeg skal ligesom på arbejde. Altså i starten der arbejdede jeg jo hjemmefra, og det var så kaotisk. Det var sådan noget med sådan, godt, så da vi havde fået formiddags med, så sagde jeg, at nu øh, skal I lege selv, og så prøvede jeg ligesom at sidde med computeren, og det kan man jo ikke med en toårig. Man kan jo ikke være hjemme med en toårig, en femårig, øh, og så samtidig arbejde. Og man kan jo ikke holde til at sidde, hvilket man selvfølgelig prøver på i et vidt omfang, men, men at sidde hver eneste arbejde eller hver eneste weekend arbejde, fordi man får ingen pauser. Man arbejder, 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 og man føler sig utilstrækkelig på alle parametre. Så det, er, altså det kulminerede faktisk en, 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 en morgen, der jeg kom ned. Og så, jeg kunne bare høre som en lyd. Jeg var lige gået ovenpå for at lægge noget tøj sammen op i et skab, vi bor i, sådan, hvor vi har en overetage. Og så kunne jeg bare høre sådan en bankelyd. Bank, 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 bank. Og jeg sådan, hvad er det Og så gik jeg nedenunder, der hvor jeg ligesom havde installeret mit hjemmearbejdskontor. Og så sad min toårige datter øh, og havde hældt en halv kop kaffe med mælk ned i min computer. Og så bankede banket i tastaturet med det her kaffe. Og der kunne jeg bare mærke, at jeg kan ikke det her. Altså det, 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 det kan jeg ikke. Jeg kan ikke det her. Altså det kan jeg ikke lade sig gøre.
1: Og som menneske kan jeg ikke det her. Coronaen kan fortælle os, at frihed er at være bundet af nogle meningsfulde bånd. Og de bånd er aldrig kapitalismens, men kærlighedens. Sådan skrev filosof og forfatter Finn Jenning i marts i et debatindlæg i Avisen Information. Her forud så han også, at mange mennesker ikke ville have lyst til at vende tilbage til deres normale hverdag, efter at samfundet åbnede igen. Jeg har talt med ham om, hvilke udfordringer og indsigter, han tror, det har givet for travle børnefamilier pludselig at være meget mere sammen med deres børn, end de plejer.
2: Jeg tror, den største udfordring har været forbundet med en høj grad af usikkerhed. Fordi det har været en uvandt situation normalt, kan man sige, en stor del af ens liv bliver organiseret af andre arbejdspladser, skoler, samfundet generelt med fritidsaktiviteter. Og, og så lige pludselig så har vi ikke mulighed for at foretage de ting. Det vil sige, det der organiseringselement af vores liv bliver fjernet. Og så er det lige pludselig os selv, der skal til at organisere vores dagligdag. Plus at vi skal være sammen med nogle, måske i tilfælde med vores familie og børn, så er det jo folk, vi, vi elsker, men vi er ikke vant til at være sammen med dem i så, i så lang tid. Så vi har jo også et forventningsmarked til os selv om, at nu håber vi, at vi måske viser os fra vores gode sider, og er gode og kærlige, omsorgsfulde forældre, der kan finde på sjove ting. Men samtidig er vi jo også usikre på, om, om vi reelt kan det. Så jeg tror, at generelt usikkerheden har været ret til stede blandt, blandt de fleste familier. Men Når du så står i den her situation... Det, den kan åbne op for, det er jo, at, at det også kan være sådan en form for, man kan sige, pankez, eller det kan skabe sig et reflektionsform, som, som mange måske normalt ikke har mulighed for at, at, at have. Det er jo de færreste mennesker, som har mulighed for måske at have flere timer for sig selv, eller flere timer med deres børn, hvor tingene ikke allerede er planlagt. Og det er så her, jeg havde død eller en, 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 en tiltro til, at mange måske vil, vil finde ud af, eller gøre sådan nogle erkendelser om, hvad der reelt er vigtigt i deres liv. Det vil sige sådan helt basalt, når man begynder at sådan reorganisere sit liv, øhm, så begynder vi også at gøre sådan nogle tanker om, hvad det er, vi gør, hvad det er, vi normalt gjorde, og hvorfor vi gjorde det. Fordi det hænger også sammen med, hvordan vi lever. Den måde, vi bruger vores tid på, er jo også en måde at udtrykke på, hvad det er, vi hvad de sætter. Selvfølgelig, når vi taler om det, øh, om vores familier og venner, så, så siger vi jo, at vi elsker vores børn, og vi elsker vores parner eller venner. Men kigger vi så på, hvordan vi organiserer vores liv rent tidsmæssigt, så er det jo for mange familier, ikke børnene de bruger mest tid på. De fleste forældre bruger måske mere tid på, på deres arbejde. Øh, Nogle det kan måske da finde det frustrerende at komme hjem og være sammen med børnene i de der, hvad det der ulve-timme, hvor de er trætte og frustrerede, og du er også selv er træt og frustreret, og der er måske noget, du gerne vil have gjort færdigt og så videre. På den måde så bliver det sådan en, en, en dobbeltkonflikt af, af, af lidt negative ting, som slet ikke passer med, hvad man egentlig rent vil gøre, som man prøver at stå i Så den dårlige samvittighed kommer også til at præge samværet med, med børn, den dårlige sindsigt kan let blive vred kort for roet, og den korte lunde, osv. Men tilsvarende kommer, så i den anden side, at man lige pludselig ikke har med trappen mod døren. Så kan der indfinde en ro og et nærvær, som jeg tror mange, der bliver opmærksomme på, at de måske har savnet, at de lige pludselig ser deres børn på en anden måde, de ser også selv på en anden måde.
1: Efter et søgt tid tilbyder Janice Schäfind at blive sendt hjem med løn. Hun giver slip på strukturen og planerne, og så begynder familiens hverdag at ændre sig.
0: Efter ret kort tid gik det op for mig, hvor øh, distanceret det jeg egentlig oplevede den form for tankegang omkring det her, den her coronatid. Fordi det er ligesom om, at man har den her struktur, som man er vant til. Vi tager på arbejde, og der er den her. En struktur i børnehaven, som børnene er vant til. Og det er ligesom sådan, man kører det. Og det, var det, det, det der faldt mig naturligt det er også sådan, jeg skal gøre det. Øh, og da jeg lige pludselig slap det og tænkte, Men, det behøver det ikke være. Jeg tager egentlig mere tingene, som det kommer. Øh, måske er der nogle dage, vi slet ikke kommer i tøjet. Vi har bare nattøj på hele dagen. Måske mm. er der nogle dage, hvor vi bare... Øh, altså, vi havde næsten ingen planer. Jeg havde mere sådan lige pludselig fået øjnene op for, at vi skal bare være vi skal bare være sammen og være med hinanden, uden alle de her strukturelle krav om tøj, eller nødvendigvis tøj, ikke? hvis vi ikke lige skulle ud. Eller om, øh, altså jeg holdt fast i måltidspunkterne for ligesom at have en god, fast rytme, så vi spiste på de samme tidspunkter hver dag. Men derudover, så prøvede jeg egentlig at se det som de kom. Og det fik jeg så meget godt ud af. Der kom der nemlig den der ro over familien, fordi der ikke hele tiden var en, et ur, der sagde, nu skal I ude af døren, eller nu skal der ske det, eller åh, oh, oh, de er sultne, de har ikke fået nok at spise, og nu skal jeg aflevere eller et eller andet. Der var bare ro på, fordi det hele gik i det tempo, det nu engang kom. Og der fik jeg virkelig en åbenbaring, fordi jeg tænkte, wow, det her, det er for det første langt øh, væk fra den måde, vi normalt kører et liv på, hvor det bare netop er ops af sted, institutionen, videre. Øh, og wow, hvor er der egentlig meget at hente, hvis man ikke gjorde det sådan. Altså det, gik virkelig, det, 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 det havde jeg ikke set før, og det synes jeg faktisk er lidt uhyggeligt, at jeg ikke havde set, at hverdagen kunne være sådan før. Jeg havde selvfølgelig set ferie, hvor vi bare slapper helt
1: af og er nærværende og gør alt det her, men jeg havde ikke tænkt, at en hverdag kunne være sådan. Jeg vil gerne lige give fat i det, du sagde før om, at, at der kom en distance mellem dig og dine børn øh, i begyndelsen af, af nedlukningen. Altså, du sagde, fordi du prøvede at strukturere hverdagen, så skabte det en distance imellem. Ja, vil du ikke forklare lidt nærmere, hvad du mener med det?
0: Jeg tror, det, jeg mener, det er, at, at man på en eller anden måde bare bliver flasket op i en struktur og et samfund, hvor man tænker, at øh, jeg skal ud arbejde, og arbejde, så skal børnene i vuggestue, og så spørger man, og altså jeg kan huske med vores første henry, der, der er fem år nu, så siger så, øh, hvornår, hvornår plejer man at få sit barn i vuggestuen? Jamen, det passer godt ved 10-11 måneder. Jamen, det er godt, fint nok. Jamen, det, det, hvorfor det-agtigt? Så var der en pædagog, der sagde, jamen, det, der, der har de lige sådan et, et, et rum, hvor de bliver nemmere ligesom at aflevere, hvor de ikke har så meget temperationsangst. Øhm, det giver god mening, og så gør vi det. Altså, jeg kan bare, øh, man, man gør bare ligesom det, som samfundet siger, fordi det er sådan, man hele tiden har tænkt det. I stedet for, eller det gjorde jeg i hvert fald, i stedet for måske at mærke lidt mere efter i mig selv, og der tror jeg lidt på samme måde, jeg oplevede det med corona, At jeg prøvede bare igen ligesom at strukturere den her hverdag, som det her samfund på en eller anden måde dikterer. Og der synes jeg, det var rigtig spændende at opleve i coronatiden. Hvis man ikke gjorde det, hvad skete der så? Så det hele det var bare lidt mere sådan, hvad vil vi? Hvad har vi lyst til? Hvad skal vi i dag? Og det var da også hårdt nogle gange. Det var også dage, Men ofte så gav det virkelig de der stjernestunder, Hvor man bare gjorde det, der føltes rigtigt for familien, for børnene, for ens selv også i øvrigt. I stedet for, at det hele tiden bare gør det, som man føler, man skulle. Og det synes jeg, at det det var lidt af en åbenbaring for mig under coronakrisen. Hvor meget liv jeg misser af mine børns liv, mener jeg. Det er altså få at de er små. Netop også det der med, at jeg, jeg, jeg mødte coronakrisen med ængstelse, fordi jeg tænkte, åh nej, det bliver jo hårdt, og alle de konflikter, og det det skriger Men i virkeligheden, og jeg ved det godt i hovedet, men jeg oplevede det på, i kroppen, hvordan vi har jo børnene i pressede situationer i hverdagen. Vi har børnene om morgenen, når vi skal ud af døren, og så har vi børnene om eftermiddagen, når de er blevet trætte. Og så skal de puttes. Så det er mange konfliktstunder, vi på en eller anden måde får med vores børn. Hvor hvis man bare er sammen med dem hele dagen, hver dag, ikke kun i weekenden, sådan, nu skal vi hyggeagtigt, men bare hver eneste dag er vi sammen, så oplever man jo sine børn, i, 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 når de er friske, når de har energi, når de lige er vågnet efter middagsluren, når, altså, når, de, når de er i, i ro på en eller anden måde. De stunder, det, det gik det virkelig op for mig, hvor meget jeg egentlig viser, når jeg afleverer mine børn i en institution.
1: Hvordan reagerede dine børn på pludselig at være så meget sammen med deres mor? De kunne godt lide det. Altså, de var glade for at være hjemme. De gik ikke efter og spurgte, hvornår skal vi børnehave igen? Børn tilpasser
0: sig jo bare. Og de tilpassede også bare, at nu var vi hjemme. Og så begyndte de at lege mere sammen. sammen.
1: Ifølge Finn Jenning er de fleste af os sjældent til stede i vores kroppe. Jeg spurgte ham, hvor lang tids nedlukning han tror, der skal til, før man begynder at slippe hverdagen og blive mere nærværende.
2: Jeg tror, at hvis du har ekstremt travlt og virkelig løber rundt og, og ikke har tid til den her eftertænksomhed, så har du behov for lidt længere tid, øh, simpelthen ligesom for, at, at, at pulsen kommer ned. For de fleste nok, altså måske efter den første uge, der kan være turbulent, øh, der kan være lidt, lidt, lidt svært, det kan være nyt, det kan være spændende osv., så, så kommer der ind, gradeligvis kommer der ligesom nogle, nogle nye rytmer, eller der åbner nogle nye muligheder. Det var også nogle af dem, som, som Janne nævner med, at så også er der nogle muligheder for, at man måske bare kan lade tingene stå lidt til og sige, at det er okay, at vi ikke gør det i dag. Det er okay, at vi gør noget andet, fordi vi føler, at vi har lyst til noget andet. Men den kommer jo ikke lige med det samme, den følelse. Og specielt ikke, hvis du har været under stor pres i lang tid. Så skal du også bruge relativt lang tid på at komme ned igen.
1: Du skrev også i dit debatindlæg i Information, at Corona kan tydeliggøre, at stress og depression, som, øh, som mange mennesker jo lider af i Danmark, ikke er individuelle diagnoser, men faktisk diagnoser af et samfund, som allerede var sygt. Øhm, vil du ikke uddybe lidt, hvad du mener med det?
2: Vi lever så altså i et præstationssamfund, hvor vi hele tiden skal præstere og leve op til nogle idealer. Nogle gange ser det vi også selv de idealer, men, men samfundet er i høj grad gennemsyret nogle, nogle vækst- og præstationsidealer, som også er forbundet med, med økonomien og hurtigt hurtigere, være bedre, og smukkere, osv. Vi taler også, eller har talt om nogle gange, så skal vi tilbage til en, en anden form for normalitet. Den måde, vi levede på før, var jo ikke normal, Det var unormalt, at vi skulle have så travlt. Hvis du kigger på, på de fleste statistikker, der bliver lavet, så er det omkring 40-50% af folk, der føler sig stresset, eller ofte er stresset. Det vil jo sige, at vi kan ikke reducere det til et individuelt problem og sige, at det er bare ham eller hende eller lignende, at den familie, der har det svært. Nej, det er så stor en del, det er halvdelen af befolkningen, som ikke kan, kan leve under det systemiske præstationspres, som, som vi lever under i det her samfund. Og på den måde, så kan man jo nærmest sige, at når vi så bliver stresset og syge, så er det lige før, det er et sundhedstegn. Det er jo vores krop, der, der råber stop og hjælp, fordi at vi er i gang med at lave noget, som som ikke er godt. Det er på samme måde, at hvis du drikker for meget, så er det bedste alt for fuld og brækker sig. Det er det samme, der sker her. Vi er livet over vores fysiske og mentale og energimæssige formåen i så lang tid, at vi er presset til det. Og vi er måske også selv til, til, vidste, øh, til en vis grænse også bilde der selv ind, at vi bare skulle, og vi bare skulle masse fremad hele tiden.
1: En vær, som har børn, har jo nok på et eller andet tidspunkt haft en oplevelse, og måske også virkelig en kropslig oplevelse af, at, at det ikke er godt for os at have så travlt, som vi har. Øhm, fordi børn kommer jo bare til verden og aner ikke, hvad travlhed er. De er jo bare til stede i øjeblikket. Øhm, kan du sætte flere ord på, hvad det specifikt gør ved børnefamilier, denne her livsstil, som, som de fleste af os har?
2: Det går blandt andet det, at vi har svært ved at være, være opmærksomme, og svært ved at være nærværende. Man kan sige, noget af det smukkeste, som et hver menneske kan give hinanden, det er jo vores, vores opmærksomhed. Måske især forældre, de kan give børnene deres fulde opmærksomhed. At man virkelig lytter til dem, at til stede sammen med dem, mærker der, deres uro, mærker, mærker hvordan deres puls nogle gange ændrer sig, og hvordan deres øjne åbnes, sig, og deler deres, del deres nysgerrighed øh, sammen med dem. Men det er klart, hvis du så har meget travlt, og du har travlt, fordi at du har en drøm om, at du kan købe et eller andet, eller gøre noget for at dine børn engang i fremtiden, så minimerer det, hvad kan man sige, vores tilstedeværd, nu og her. Det være det nærvær, det var altid knyttet til, til, hvad kan man sige, til nutiden, til det, det øjeblik, vi lever sammen. Det skaber ikke tryghed og varme, hvis du fortæller, og bliver ved med at fortælle mine børn om, så hygger vi os rigtig meget i weekenden. Så bliver det næste gang, jeg kommer, eller næste gang, så gør vi det. Så mærker de bare fraværet, at det, de kan mærke, når de er sammen med dig, der er, du egentlig ikke rigtig er til stede, i stedet for de mærker nærværet. Og nærværet er jo i høj grad knyttet til kroppen. Og det er også en af de pointer, der er med det samfund, vi lever i, er jo, at på en måde sjældent er de til stede i vores krop. Men det mener jeg sådan helt basalt, at det samfund, vi har, det. Det gør, at, at mange, af os, mange af os nærmest lever for, for skuldrene op efter, at vi, vi planlægger, vi rationaliserer, øh, vi skal hele tiden tænke, vi skal hele tiden tænke på, på kloge argumenter og logikker osv., og for at begå os i de her præstationssamfund. Og på den måde så overhører vi mange gange de signaler, som vores krop sender os. Hvis vi er trætte, så drikker vi bare lidt mere kaffe og det hovedet så viser vi en pille og vi er ikke rigtig trætte, fordi vi er ikke tid til at sove, fordi at vi bliver assentet, når man bliver gammel. Hvis vi ikke engang er til stede i vores egen krop og kan mærke vores egen krop, så er det jo også svært at kunne mærke vores børns kroppe. Og der var sikkert mange forældre, der tidligere har følt, at de havde et ekstremt vigtigt møde, de skulle til, men deres barn var lidt snottet eller lidt syg eller et eller andet, men så blev det alligevel skubbet i skolen eller i institutionen, og så håber vi, at, at de venter med at ringe til så er gået i hvert fald to-tre for timer, fordi så er ens møde overstået, og så er det hele svaret og godt. Og det vil sige, at man prioriterer sit arbejde og karriere, det præstationssamfund højere end ens børn. Øhm, og det medfører jo ikke kun stress, men det medfører jo også en form for, for eksistentiel depression, at man rent faktisk finder ud af, at man ikke lever det liv, man gerne vil
1: Efter et stykke tid, hvor Jani har været hjemme med sine børn, tænker hun mere og mere over, hvordan hun og hendes mand skal indrette deres liv. Hun spekulerer på, om man egentlig behøver at gøre ligesom alle andre, og hvad der vil ske, hvis hun begynder at mærke mere efter i sig selv.
0: Jeg begyndte virkelig at kunne se mange fordele ved øh, at være hjemme med sine børn. Og for altså, Det har jeg aldrig kun før, som vi har startet ud med at snakke om, det der med, at jeg nok ikke er typen, der er en hjemmegående mor. Men jeg kunne, for første gang i mit liv stod jeg og tænkte, Måske er jeg typen. Måske er jeg typen, fordi det det giver mening, det her. Det er meningsfuldt. Jeg holder også af mit arbejde. Jeg holder af at komme væk. Jeg holder af at at få nogle voksensimulancer, hvis man kan sige det sådan. Og jeg kan også godt mærke, at nu når børnene igen er i børnehave, hvor meget de får ud af det. Men det giver ikke mening for mig at leve et liv, som i den grad bliver struktureret af klokken. Nu skal vi være der kl. D, og vi skal være sted kl. D, og det, og det, og det. Og, og, og det hele bliver bare sådan en, så nu henter vi, og det skal være helst inden halv fire, for ellers bliver det for sent. Og så stress stress afsted og stress hjem, og uha, vi skal have masser af grøntsager, så vi skal skynde os at lave en aftensmad. Det tager lang tid, fordi vi skal stå og hakke alt det her. Og alt er presset for de forventninger, man har, og den øh, egentlig det drive, man også har jo for at få et godt familieliv. Øh, og det er en af de ting, jeg virkelig prøver at have taget mig med mig efter, coronatiden også, at jeg virkelig prøver at tænke på, hov, lige nu er der et moment, hvor vi kan connecte. Og der er en åbning lige nu, hvor mine børn har lyst til det. Så den hopper jeg på. Da selvfølgelig er der en arbejdstid, eller for eksempel skal børne, øh, børnene være afleveret inden kl. 9 af reglen i deres institution. Men jeg prøver i stedet for sådan at tænke, nej, nu skal jeg være kl. 8 på arbejde. Så, så gør det ikke noget, det bliver kl. halv ni. Så må jeg gå en halv time senere.
1: Og nu er det jo gået omkring fire måneder siden, at du fik denne her åbenbart, ikke? Og du var hjemme med dine børn. Så du har faktisk formået at lave nogle små ændringer i din hverdag, lyder det som om.
0: Jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er rigtig svært. At være. Det er sådan ligesom, jeg føler et krydspres mellem øh, Jani uden børn, Jani i strukturen og i samfundet, og så mor Jani. Og jeg føler på en eller anden måde ikke, at der er timer nok. Og derfor synes jeg, at øh, at jeg, at jeg føler mig presset, og, 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 og coronatiden, som virkelig har givet mig et indblik i, hvordan det kan være bare at bære sammen så meget og så intensivt, øh, har givet mig blod på tanden i forhold til sådan, og nogle gange lige reflektere over, er det her det rigtige? Er det her liv, det liv, du vil? Hvad kunne man ellers? Kunne man købe et gammelt hus i Jylland et sted, og så leve af én indtægt, og en af os kunne gå hjemme er det et liv, vi gerne vil? Jeg tror også bare, at, at sådan, jeg er vokset op med den holdning, sådan, at børn har godt af at være sted. Børn har godt af at være i børnehave. De bliver øh, stimuleret, og de er sammen med deres venner. Og, og jeg tror bare, så tænker jeg, at det, ja, det er, som det er. Og der har jeg virkelig igen fået en åbenbaring under coronaen og tænkt, okay, jamen øh, det er faktisk ikke sådan, det er. nødvendigvis er. Altså igen, jeg anerkender, at de har brug for, for børnehaven i en vis grad, eller og især vennerne og den pædagogiske indsats, helt med på det. Men øh, hvis jeg kunne gøre det 50-50, så ville jeg helt sikkert gøre det.
1: Finn Janning, nu øh, er samfundet jo åbent igen, i hvert fald lige nu, så... Så hvad skal forældre gøre, som har fundet ud af, at jeg vil faktisk gerne være mere sammen med mine børn? Øhm, fordi det er jo ikke nødvendigvis muligt. Så hvordan kan de måske alligevel tage den her oplevelse med og så gøre noget ved det?
2: Det, det er jo rigtigt, jeg tror, at en god måde kunne, at gøre det på kunne måske være at, at skrive det ned. Altså den her øh, friskheden af den oplevelse. Skrive ned, hvor, hvor stærken har været rent emotionelt. Øh, at være sammen med ens børn, det er nærvær, man har, har mærket med ens børn, og det, måske endda også spørge ens børn, hvordan, hvordan de har haft det, hvad det er, det er godt, de godt kunne lide. Selvfølgelig er de samlet venner, og selvfølgelig har de samlet mange af de ting, vi kan lave i, i et samfund, men hvad det er, de, de virkelig har sat pris på. Og det er sandsynligvis selvfølgelig at være sammen med forældrene, men også at være sammen med forældrene på en helt dagligdags måde. Der er ikke nogen grund til at lave ekstravagante ting, når du skal være sammen med dine børn. De børn kan nogle gange bare godt lide at have hende ud med men det er klart, at det kræver jo også et mod, og der også kan være nogle økonomiske begrænsninger osv. Men, men det er jo klart, at det er hele ens liv, man, man tager op til en, en, en revurdering. Fordi det kan da godt være, at man kan ændre nogle af de aktiviteter, man, man laver, eller laver færre aktiviteter. Det kan også være, at man skal ændre sit, kan man sige, sin, sin holdning på den måde, at man prioriterer andre ting højere, end noget andet, som gør, at man måske kan spare nogle penge og på den måde ikke arbejde så meget. Så der er en masse restriktioner, der kan opstå her, men i sidste ende er det jo op til en selv om at tage ansvar for de beslutninger, man gør. Kirkegaard, han siger det meget fint et sted, at i sidste ende er det jo os selv, der ligesom står til regnskab for vores eget liv. Det, det der er vigtigt at have for øje, det er jo, at det eneste, vi reelt ligesom har og ejer, det er vores tid. Det afgørende spørgsmål er, hvordan vi vælger at bruge vores tid. Fordi alle de andre ting er jo, hvad kan man sige, forgængelige produkter. Det er vi også som mennesker, vi er også forgængelige på et tidspunkt, så dør vi alle sammen. Men at klynge sig til sommerhus, til alverdens øh, goder og så videre, de, de forgår hurtigt. Hvorimod det mere bestandte stærke relationer med, med ens børn, med ens venner og så videre, det er jo det er noget, som der ikke rigtig kan, kan fastsættes med en pris. Og det er forhåbentlig det, som nogen har oplevet her. Og så er det jo ofte folk selv ligesom, at vurdere, hvordan de så kan ændre deres liv, og hvor meget de rent ved det. Men hele tiden være opmærksom på, at, at man skal passe på med ikke at finde for mange undskyldninger. Det er let at komme med undskyldninger med, at man skal det, og så videre, Man skal jo også bare arbejde. Hvem er det, der siger, at man skal det? Hvem er det, der siger, at man skal, det? Det, siger, at man skal arbejde det? så mange timer om ugen, eller man skal drømme om at blive projektet, eller man skal drømme om at tjene mere, eller man skal drømme osv. osv. Det er der reelt ikke nogen, der gør. Det er sådan et kunstig skam ideal.
1: Så det vil sige, at hvis man for eksempel gik lidt på kompromis med sin økonomi, så kunne man vælge kun at have sine børn i institutionen på deltid, og selv arbejde deltid. Og det er et valg, man altså godt kan tage uafhængigt af, om andre mennesker i ens omgangskreds også tager det valg.
2: Jeg tror, at de fleste forældre vi gør jo mange ting for vores børns skyld, skyld med de bedste intentioner. Det kan så være, at, at de får ekstra engelsk undervisning. Det kan være, at man gerne vil have, at de også vil lære at spille 3 fordi man gerne vil have den, en musisk forståelse. Det kan være, at de også går til nogle skrivekurser og malerkurser, fordi man gerne vil have, at de er kreative. Og de går også til teater, fordi det er vigtigt at kunne stille sig op og holde foredrag osv. Alle de der ting, og mange af de ting, som vi rent faktisk propper vores børn til, er jo tænkt også igen af farvet af samfundet. Hvor mange af de ting skaber en umiddelbar lykke og velvære nu og her? Og hvorfor er det forældre, lige de sender dem sted i stedet for at være sammen med deres børn? De fleste mennesker, når de er sammen, de er jo ret kreative. Når jeg, når jeg hører om forældre, hvordan de organiserer deres liv, også Janne, hvordan hun har organiseret hendes liv, og skulle være sammen med børnene, og håndtere de børn, som var små på to og fem år, så, så er man jo kreativ. Det er noget så man behøver ikke en kursus om aftenen for at lære kreativitet og om som De fleste mennesker er har allerede.
1: Der er gået cirka syv måneder siden Danmark var lukket ned... Og Jani og hendes mand forsøger nu at gribe alle de muligheder, der opstår for nærvær med deres børn. Og selvom Jani ikke selv tror, at hun vil vælge livet som hjemmegående mor på fuld tid, er hun blevet langt mere kritisk over for den livsstil, hun og hendes familie havde før coronakrisen. På en eller
0: anden måde føler jeg mig meget hyggelig i det her, fordi jeg føler, at jeg har fået en åbenbaring under coronaen, hvor jeg virkelig har fået indsigt i, hvor meget jeg mister ved at tage mine børn i institution hver eneste dag. Og så gør jeg det alligevel. Så sidder jeg her alligevel og gør det, og gør det, og gør det, for at arbejde og tjene til det her hus og hjem og hvad vi nu ellers har. Og det, det virker på en eller anden måde øh, forkert, øh, men problemet er, at jeg ved ikke, om det bare er midlertidigt. Man ved aldrig, når man har små børn, så ved man jo ikke, hvordan det er at have børn, der er otte. De er så bare ud med legekammeraterne hele tiden, når man så sidder i et mørkt hus i Jylland. Jeg prøver ikke lyde for stereotyp, men jeg prøver bare at sige sådan et eller andet. Hvis man nu indretter sig fuldstændig efter, at man så kan gå hjem med børnene, og så drejer det sig om tre år, og så vil man egentlig gerne tilbage til det gamle liv igen, og det kan man ikke bare ligesom rykke tilbage igen. Altså er det bare en periode, vi skal igennem på en eller anden måde, men en periode, som man misser? fordi så er det så sent, fordi så er børnene blevet større. Så det er hele tiden igen de der overvejelser. Kan vi, køre lidt, kan vi køre ned for arbejdsmængden nu i hvor lang tid? Et år? To år? Tre år? Hvor gammel skal børnene være, før vi kører op igen? Hvor lang, hvor lang tid kan vi bo her og køre ned på arbejdstid? Altså, der, der er så mange reflektioner i det, og, men i en helt sådan kropslig oplevelse, så føler jeg, at det er forkert at sende mine børn i institution øh, fuld dage hver dag. Der hvor vi er nu, der er det bare blevet til netop at virkelig hylde lange ferier. Prøve at gøre dagene så kort som overhovedet muligt, som det hedder fra klokken 8 til klokken 3. Og så, øh, og så prøve at gribe alle de nærværsstunder vi kan. Lad være med at have for mange planer, også i weekenderne, hvor man bare kører på med, at så skal vi det, og vi skal det andet. Men netop ikke have planer, som vi bare kan være sammen og dyrke den nærhed, som vi, som vi har og så også øh, altså sådan, netop lige så snart er der er en mulighed for at tage en forlænget weekend eller gøre noget ekstraordinært øh, og så gribe de muligheder vi har det er sådan jeg tror vi
1: vi lever lige nu og så må vi se hvad hvad fremtiden bringer så færre planer og mindre struktur det tror jeg er noget mange mennesker har har oplevet af en god ting at være opmærksom på ja Janne, tusind tak, fordi du havde lyst til at tale med mig. Jamen, værsgo Det var denne her uges afsnit af Corona-eksistens. Hvis man som forældre har fået blod på tanden i forhold til at hive sine børn ud af institutionsræset, så er der støtte at hente på kulturkritiskforum.dk. Og hvis man bare har genopdaget fidusene ved at komme lidt mere ned i sin krop og tage tingene lidt mere i børnetempo, så kan man jo starte med at lære af sine egne eller andres børn. Tak fordi du lyttede med.